0: Buenos días, seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno.
1: La jugada fue audaz y este domingo se sabrá si dio sus frutos. Cuando recién su gobierno terminaba de procesar la derrota electoral del 28 de mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tomó la decisión de disolver la legislatura y convocar a elecciones generales apenas dos meses después, en pleno verano. Esa fecha ya está acá. Este domingo, los españoles decidirán si Sánchez debe dar un paso al costado o continuar al mando del país. La alternativa, el Partido Popular, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, que después de su éxito en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, asoma como favorito. Junto con el PP, el partido de ultraderecha Vox mantiene las expectativas de llegar al Ejecutivo por primera vez, dado que se asume que el Partido Popular necesitará de su apoyo para formar gobierno. Ha sido una campaña corta e intensa, y las encuestas tienen su favorito.
2: Las encuestas durante todo el tiempo, sobre todo desde el 28 de mayo en adelante, han presentado un resultado muy favorecedor para el bloque PP-VOX.
1: Paloma Román Marugán, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, comenta hoy los aprontes para las elecciones generales del próximo domingo en España. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 21 de julio.
2: Cuando el presidente del gobierno decidió cerrar la legislatura y convocar nuevas elecciones de forma pues, bastante precipitada, como todos sabemos, para una fecha de 23 de julio que no, no, no consumía ni dos meses exactos desde las elecciones municipales pues todos sabíamos que iba a ir todo muy muy deprisa y efectivamente así ha sido porque los, los plazos legales nos han ido o han ido imponiendo a los políticos pues todos los pasos que están dando con la celeridad que se están produciendo y digamos que está todo dentro de lo lógico con una premura de estas características Pues
0: vamos a analizar que hay detrás de esta estrategia, de este giro de guión de Pedro Sánchez.
1: Hablamos... A su juicio, las fuerzas políticas lograron sus objetivos para llegar de manera óptima a la elección. Estoy pensando particularmente en el peligro que usted nos mencionaba la vez anterior que hablamos de la dispersión de la izquierda que al parecer ha superado, ¿no?
2: Bien, sí, a día de hoy faltan cuatro días porque es que la campaña electoral va a ser de 15 días y la pre-campaña ha sido de un poquito más la verdad es que nos da sorpresas diariamente y es verdad que a día de hoy, sobre todo después del debate de ayer por la noche en la televisión pública, yo creo que sí que estamos en condiciones de decir que la la izquierda está más unida y que ese fantasma del que me habla que efectivamente lo comentamos, pues está un poco más conjurado, desde luego.
1: ¿Y qué es lo que une, cree usted a la izquierda esta vez?
2: Bueno, yo creo que vamos a ver por un lado la, la idea de que cuatro años son pocos para transformar el país según sus programas electorales, eso es lógico. Y por otro lado también la amenaza de que un cambio de gobierno al bloque de la derecha pues intentaría desandar todo el camino que ha, que ha hecho el gobierno progresista. Entonces, bueno, pues por un lado les faltaba tiempo para terminar su programa y por otro pues lo que aventuran a los españoles es que si hay un cambio se va a notar muchísimo porque los nuevos gobernantes van a intentar desandar el camino. El único cara a cara de la campaña y el primero en
0: ocho años ha sido muy bronco y tenso, entre interrupciones constantes. No, 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 no si yo lo respeto, señor Sejo, ¿puedo hablar? ¿Se va a dejar hablar el señor? Por supuesto Una propuesta por escrito, la de Fejo para que gobierne la lista más votada. Lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted
1: ¿Cuánto ha pesado el temor a una participación en el gobierno del partido de ultraderecha Vox en todo esto?
2: Yo creo que, bueno, no lo sabremos hasta el día 23, pero ha pesado mucho en el ánimo del votante de izquierdas. El votante de derecha menos, bueno, por supuesto al votante de Vox nada, estupendo y aplauden lógicamente claro. la campaña y que lleguen al poder cuanto antes. El votante del Partido Popular, salvo el que sea un poco más, más centrado, quizá el antiguo votante del Partido Socialista que se ha podido pasar al Partido Popular, sí le haya asustado ver cómo va Vox y cómo va, se va conduciendo en los gobiernos eh, autonómicos donde está participando, ¿no? Pero también hay una parte del votante del Partido Popular que lo que quiere es echar a Sánchez y tal, y yo creo que balancea y dice que, bueno, es prioritario echar a Sánchez y a los otros ya los controlaremos, ¿no? Pero al votante de izquierda sí, sí, sí que le asusta porque el discurso además... De Vox es muy radical y además en los gobiernos territoriales donde está participando, como decía, está poniendo a personas muy radicales con, digamos, currículum bastante amenazantes para lo que es el perfil del votante izquierdista y yo creo que a ese votante sí que le afecta mucho y que es muy probable que le
1: movilice. Y recordando también algo que conversamos la última vez, que fue este llamado que hace feijó para que Vox incluso se omitiera en ciertos lugares favoreciendo justamente el que él llamaba como el bien prioritario, que era desbancar a Pedro Sánchez. ¿Usted ve un camino ahí para esa posición o en realidad las cosas se están jugando en izquierda versus derecha y sin esos matices? Sí,
2: vamos, mmm, tendría que ganar el Partido Popular por mayoría absoluta, o sea, por 176 diputados o más para que gobernara solo y Vox estuviera allí sentado sin poder decir nada. ¿Eso se ve factible o no? No, eso es prácticamente imposible. Entonces tendría que colaborar con Vox o Vox tendría que colaborar con ellos para conseguir una mayoría. La cuestión sería cuántos diputados de Vox precisaría, digamos, para llegar la, al famoso número mágico de la política española, que son 176, ¿no? pero ya han advertido los dirigentes que ellos gratis no van a dar ningún voto que ellos quieren entrar en los gobiernos entonces claro, eso le complica mucho a esa, esa visión paradisíaca de Feijó de poder gobernar en solitario ¿no? tendría siempre, por decirlo si me permite, con una expresión un poco popular, tendría siempre el aliento en la nuca de Vox
0: <risa> Lo bueno de todos estos que me han precedido es que ahora yo puedo bajar un poco el tono porque ya, ya estáis satisfechos y bueno, igual yo también me caliento. <risa> ya, ya veremos. Hay que ser un poco pajarraco para haberse agarrado al poder durante cuatro años como una garrapata para aprobar los presupuestos con todos los enemigos de España y de repente cabrearse como un niño mimado enfadado con el resultado del 28 de mayo. y Ahora, elecciones, el 23 de julio. Cuando más aprieta el calor. A ver si la gente está en la playa y no me rechaza tanto. No me odia tanto como para acudir a votar en masa y se quedan allí en sus tumbones.
1: Y al respecto, ¿con qué discurso se ha manejado, considerando este escenario, Vox en la campaña?
2: Bueno, Vox, por un lado, en la parte programática de, de lo que son sus ideas y sus políticas públicas, de una forma bastante radical y muy clara. De hecho,. Ayer creo que fue el propio Santiago Abascal comentó que si ellos entran en el gobierno en Cataluña va a subir la tensión porque ellos no van a estar dispuestos a confraternizar con nadie. Es decir, que ya ahí hubo una inyección fuerte de tensión. Pensábamos en un principio que esas podían ser palabras de algún líder de la izquierda. Pues no, fue del propio Abascal quien hizo esa consideración bastante bastante dramática. Entonces, vamos a ver, el, eh, la campaña de Vox es una campaña transparente con respecto, como digo, a sus valores y a sus políticas públicas, pero también a su intención desde el primer día de que ellos van a entrar en el gobierno, van a compartir gobierno con el Partido Popular.
0: Lo único cierto es que él se ha bajado un poco, pero se ha bajado. Falcon se ha metido en los platós y allí solo está el entrevistador y él, él está solito. Y nosotros estamos en las plazas, en las calles, con los españoles que vuelven a responder y que quieren la alternativa. Aquí estamos Sánchez, sal de los platós, sal a la calle.
1: En ese sentido, Vox está poniendo por delante su identidad más allá del cálculo sobre la derrota de la izquierda
2: versus la derecha, ¿no? Sí, Vox lo tiene muy claro y no lo esconde. Ya hemos llegado hasta aquí, desde el año 2018 estamos en las instituciones, ahora queremos llegar a los gobiernos, estamos llegando y ahora vamos a dar el gran salto al gobierno de España. Este es mi programa y además nos necesita el Partido Popular para gobernar, por lo tanto, volviendo también a otra frase bastante popular, por lo menos en España, estos son lentejas, o las tomas o las dejas. Mm. Es decir, que ellos no, no están abiertos a medias tintas, en absoluto claro, eso es lo que está complicándole la vida mucho a fijo muchísimo
0: no voy a negociar el Estado esté como que... esté, o sea, no lo va a negociar quiero no. decir que la cosa va de ideología o de aritmética o sea, dependiendo de los números y de los votos que saquen o de ideología y hay cosas que son líneas rojas y de ninguna manera Por supuesto que, que sí. hace falta repetir no, las oye, yo, yo, yo no voy a yo, lo digo con toda honestidad y con todo respeto yo no soy Pedro Sánchez no soy Pedro Sánchez
1: ¿Se puede hacer un paralelo en ese sentido con lo que sucede en la izquierda entre el PSOE y la izquierda que está, valga la redundancia, más hacia la izquierda que es la de sumar con la candidata Yolanda Díaz? ¿Hay un juego también ahí de identidad? No tanto, o sea,
2: algo tímidamente, pero ayer en el debate de ayer por la noche quedó clarísimo que iban juntos, que eso era un ticket electoral que los dos eh, confesaron abiertamente que gobernarían el uno con el otro y que reproducirían un gobierno de coalición. No, no, nada que ver. Hombre, por supuesto, cada uno tiene, son partidos diferentes, eso lo dejaron claro. Yolanda Díaz le dijo a, a Sánchez que había cosas que no le gustaban, pero vamos, pellizcos sin importancia. De hecho, la prensa hoy reproduce esa idea de unión que presentaron ayer tanto Sánchez como Díaz.
0: Acaba de contestar aquí un examen con usted. Usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a, le voy a dar el dato. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000 que nunca. La verdad es que me conmueve el señor Abascal porque se preocupa mucho por la gente humilde, por la gente que efectivamente no llega a fin de mes. Por eso no, no entiendo por qué se han opuesto sistemáticamente a las subidas de salario mínimo interprofesional, a la regularización de las pensiones.
2: ¿Existe alguna predicción consistente en la encuesta? Vamos a ver las encuestas durante todo el tiempo, sobre todo desde el 28 de mayo en adelante, han presentado un resultado muy favorecedor para el bloque PP-VOX, mucho. Y por lo tanto, bueno, pues eso crea una tendencia, pero claro, siguen siendo encuestas. Ahora mismo no tenemos encuestas porque la ley impide que haya encuestas cinco días antes de las elecciones. Entonces estamos como un poquito a ciegas. Está claro que la tendencia es que PP más Vox superaran a, a la izquierda, que sería PSOE y Sumar. No lo sabemos hasta el domingo, pero esa es como la tendencia. De hecho, por ejemplo, algunos expertos dicen que las probabilidades que existen ahora mismo, ¿eh? mañana Dios dirá pero bueno, es para que ganara un gobierno entre PSOE y sumar es una 3
0: el Partido Popular ganaría las elecciones según la encuesta del CIS que hemos conocido esta mañana y que este mes sí refleja los escaños que sacaría cada formación ese barómetro le otorga a los populares entre 122 y 140 escaños, entre 115 y 135 al PSOE que sería segunda fuerza, le seguiría sumar con entre eh, 43 y 50 escaños, es el partido que más crece con respecto a junio y Vox tendría entre 21 y 29 de diputados. Pero, a pesar de ser el más votado, al PP no le saldrían las cuentas para gobernar. PP y Vox sumarían 169 escaños, es decir, que estarían todavía a siete diputados de la mayoría absoluta.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la cientista política Paloma Román Marugán, académica de la Universidad Complutense de Madrid, comenta los aprontes para las elecciones generales del próximo domingo en España. El presidente del gobierno Pedro Sánchez, entonces, me imagino que ha tenido que hacer una campaña más eh, agresiva en
2: ese sentido o no necesariamente. No ha hecho una campaña intensiva, eso es lo que ha hecho, es decir, él yo creo que se confió en las elecciones del 28 de mayo porque hicieron una campaña en la que lo que fundamentalmente se enfocaron es en los logros del gobierno, pero aquí es que hay más cosas, o sea, es verdad, porque en términos casi de datos económicos, la economía no va mal. El empleo, bueno, nunca ha ido muy bien, pero tampoco va mal. Pero es que hay en juego, como, digamos, más votar con el estómago, con las emociones, que con la racionalidad. Y, y eso, bueno, pues chocó en el 28 de mayo, porque él pensaba que iba a decir Todos, todo esto lo hemos hecho, y eso no, no sirvió, ¿no? Porque lo que había detrás, pues era más. Un, pues eso, una, una idea por parte de, de la derecha de echar a Sánchez, sea como sea, haya hecho lo que haya hecho y, bueno, y durante mucho tiempo pues Sánchez ha vivido un poco sobrado, es decir, que ha pensado que lo tenía claro y, y efectivamente luego se ha equivocado. ¿no? Entonces lo que ha hecho en esta campaña ha sido una campaña muy intensiva, menos institucional en el sentido de, de los mítines, aunque ha hecho muchísimos, pero sobre todo lo que más ha destacado eh, de cambio de estrategia ha sido que ha hecho un periplo por todos los medios de comunicación donde ha querido barra podido para presentar su programa o, o para hablar del balance de su gobierno. Es decir, se ha acercado lo más que ha podido eh, a la calle, aunque sea a través de los medios de comunicación, no puede ser de otra manera, para darse más a conocer y no estar en la Torre de Marfil de Moncloa, que es lo que ha hecho o lo que hizo para las elecciones del 28 de mayo.
0: La ciudadanía quizá no lo sabe, pero en el País valencia Vox y PP gobiernan y están prohibiendo publicaciones en catalán. Yo les quiero regalar aquí a la señora Gamarra y al señor Espinosa dos revistas que están prohibiendo. Es, una, es un...
1: Mencionaba el tema de Cataluña y las declaraciones que hizo el líder de Vox respecto de las tensiones que se generarían en un eventual gobierno de PP con Vox en Cataluña en particular. ¿En qué otras regiones se anticipan ese tipo de, de tensiones y qué tan complicado puede ser eso para un eventual gobierno de PP-Vox?
2: Bueno, el Cataluña está claro porque, bueno, estamos saliendo desde el año 2017, que fue el famoso referéndum que se... perdón, declaración de independencia, uh
1: -huh. pues han
2: ido cediendo las tensiones, bueno, por una serie de circunstancias, ¿no? Que, lógicamente, pues Sánchez atribuye a él y los demás se lo echan en cara, ¿no? Entonces, lo que dijo ayer a Abascal fue que él no iba a consentir que en Cataluña estuvieran como están ahora, que a él le parece que, bueno, que han ganado la partida al Estado, ¿no? Entonces, bueno, en Cataluña sería muy problemático desde luego porque lo ha anticipado el propio Abascal, ha hablado de un nuevo artículo 155 pero obviamente también como Vox tiene un programa recentralizador del Estado, pues eso iba a afectar lógicamente al País Vasco a Galicia, sobre todo a todos los territorios con lenguas cooficiales todo eso iba a, a crearse nuevas tensiones en territorios que ahora mismo no las hay, pero bueno es lo que tiene cuando alguien llega al gobierno y, y es votado y, y tiene un programa y lo quiere llevar adelante, pero lo ha avisado, eh, ha avisado que habrá tensiones. Lo que les puedo asegurar es que es un mal negocio hacer eso, porque no van a hacer
0: desaparecer a las miles de personas, a las millones de personas que hablan el catalán.
1: Finalmente, Paloma, vimos hasta hace poco cómo el Partido Popular fue escenario de una lucha intestina bastante brutal que terminó justamente en el liderazgo de Feijóo. Esas fisuras internas, ¿cuán superadas están y cuánto pueden amenazar la estabilidad de un eventual gobierno del Partido Popular?
2: Bueno, las fisuras las veremos a partir del 23 de julio. Es decir, que si eh, Feijóo triunfa, el partido estará unido, feliz y contento y alardeando de que cerraron una crisis que les ha venido, que han acertado con Feijóo. Si Feijóo pierde, oh, pues entonces las cosas se complican bastante, claro, bueno, ocurriría en cualquier partido, ¿no? Las derrotas electorales, la primera factura que pasan es a los liderazgos, ¿no? Entonces, mmm, ahí el problema que va a tener Feijóo es que dentro del partido, en caso hipotético de que perdiera, ¿eh? tiene dos personas ahora mismo que han conseguido en las dos últimas elecciones mayorías absolutas, que era lo que él conseguía en Galicia, pero bueno en los territorios que son Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Entonces, por ahí sí que podría abrirse alguna costura.
1: Se dijo que Pedro Sánchez, una de sus motivaciones para adelantar las elecciones después de la derrota en las elecciones municipales y autonómicas era prevenir algún tipo de revuelta interna, algún tipo de eh, discusión a su propio liderazgo dentro del PSOE. En un escenario donde el PSOE se ha derrotado este domingo, ¿significa la salida de Pedro Sánchez o no necesariamente?
2: Bueno, no, no no, lo sabemos porque no tenemos una bola de cristal, pero vuelvo un poco al argumento anterior. Los partidos cuando pierden realmente tienen una crisis de liderazgo. Uh -huh. Bueno, es lógico, ¿no? Quien te ha llevado al triunfo, quién te ha a la derrota. Esas cosas son así. En el caso de Pedro Sánchez, hasta el 28 de mayo, desde luego es verdad que había algunas voces que siempre han estado ahí ¿eh? en los mejores y en los peores momentos ¿no? de varones territoriales que le han criticado pero el control de, de Sánchez del partido es muy férreo ¿eh? desde que pasó lo que pasó cuando le le defenestraron y cuando volvió Vamos, todos los adversarios o enemigos han quedado fuera de combate entonces ahora mismo no existe un recambio lo suficientemente sólido para un partido de esa envergadura que le podría sustituir porque bueno, eso también es propio de los liderazgos muy fuertes le pasó también a Felipe González cuando se fue que inundan el partido y, y no, no tienen la precaución por decirlo de alguna manera de tener un sustituto porque eso, eso tiene que ocurrir también le ocurrió a Zapatero entonces vamos a ver que hay personas dentro del partido que le estarían encantadas de que se fuera y de que ocupara ellos su puesto seguro, pero que eso sea lo que más le convenga a un partido que pasa del gobierno a la oposición y es un partido de implantación nacional con muchísima raíz cualquier liderazgo que no sea suficiente le llevaría como ha ocurrido en casos anteriores a otra travesía del desierto como ocurrió cuando se fue González, que ocurrió cuando se fue Zapatero y la propia organización eso lo tendría, lo tendría que valorar. ¿eh?
1: Paloma Román Marugán, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
2: Muy bien, pues nada, gracias a ustedes.